0: Hei, 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 esiet sveicināti visi uh, podkasta infodēmija epizodē ar numuru 16, šodien uh, sieviešu diena, tad, kad mums uh, iznāk, iznāk šī tā epizode un, 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 un tā ir sanācis, ka šodienas viesas gan uh, mums ir uh, stiprā dzimuma pārstāvis. Šodien mēs podkastā infodēmija runāsim ar uh, Vidzemes augstskolas asociāto profesoru, doktoru, žurnālistu, pētnieku Jāni uh, Buholcu. Labdien, Jāni! Labdien. Un tad, uh, es... es Es gan jau sākumā jums iepazīstināju klausītājus ar jums kā Vidzemes Augskolas asociēto profesoru, žurnālisti un doktoru. Varbūt tā, varbūt jūs vēl par sevi varat varat kaut ko pastāstīt, ko, ko varbūt nevisi zina.
1: To, ko visi zina vai ko es nezinu, vai, 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 vai ko nezina, par to man nav konkrētu datu, bet jā, tad es strādāju Vidzemes es lielākoties um, strādāju ar tošo žurnālistiem un citiem komunikācijas speciālistiem. Stā par tiešsērstu žurnālisti, par mediju, etiku, mediju ekonomiku un daudzām citām žurnālistiem un ne tikai žurnālistiem svarīgam lietām.
0: Burvīgi. Atgādināšu gan vēlreiz, ka studijā šeit esmu uh, Es Elīna Krēmera un nav mani daļā kursa biedrenē. Laura Lāķa. Jā, un tad, uh, un tad Laura var, uh, var uzdot uh, mūsu pirmo interesējošo jautājumu saistībā ar uh, tematu cenzūra.
2: Nu jā, šodien tad mēs arī labprāt uh, runātu ar jums par jūsu specialitāti, un um, tā kā galvenā tēma ir cenzūra. Tas patiesībā, protams, ir termins, ko sabiedrība pazīst jau ļoti, ļoti sen, tomēr pēdējā laikā tas ir īpaši Varbūt jūs varat nu, izskaidrot, kas īsti ir cenzūra, un arī kā šī jēdziena izpratne ir mainījusies tieši sociāla mēdīja laikmetā?
1: Nu, jēdziens ir ļoti liels, ļoti plašs, ļoti sarežģīt, un uz to mēs varam paskatīties dažādi. Tāda vispārēja definīcija cenzūrai ir, tā ir darbība, kura ir vērsta uz noteiktas informācijas aprītas ierobežošana. Un šīs darbības šo, šo te ierobežošanu var veikt dažādas iesaistīt, tās puses. Tās var būt valdības, tās var būt uh, dažādas ekonomiskā struktūras, piemēram, uzņēmumi, uh, un to, protams, var darīt arī individu. indivīdi pret citiem indivīdiem, vai arī uh, nu, šīs lietas var, protams, var tikt vērstas arī, arī gan pret indivīdiem, vienkāršiem cilvēkiem, gan pret uh, arī dažām citām, varbūt organizācijām, kas var tikt vērsts ar žurnālistiem, kas ir viena no visvarīgākajām uh, profesijām, kuras kontekstā ir svarīgi uh, runāt par centrumi. Cenzuru, bet kaut kādā veidā, kaut kādā mērā cenzūru izjūt faktiski visi cilvēki. Pēc, ka, ja mēs domājām par šo, piemēram, par šo vārdu brīvību, kas ir viens no ļoti svarīgajiem ar demokrātiskā sabiedrībā, tad ir skaidrs, ka vārdu brīvībā ir kaut kādas robežas. Un tad mēs varam teikt, ka tajā brīdī, kurā vārdu ir šīs pārkāptas šīs robežas vai ir kaut kādas novelgta robežas, tajā brīdī sāks cenzūra. Un, līdz ar to, tā probl kura uh, izteikšanās ierobežošana ir pamatota, un kura nav pamatota, bet, kā uh, Bieži vien mēs tomēr spējam vienoties, ka ir kaut kādas lietas, kuras nevajag sacīt. Ir kaut kādas lietas, kuras ir aizliegtas ar likumu, ir kaut kādas lietas, kurā varbūt ir vēl kaut kādas citas problēmas, piemēram, piemēram kas gribētu atklāt valdību noslēpumus vai komerciālos noslēpumus. Un tur arī varētu būt arguments, kāpēc to nevajadzētu sacīt. Tāpēc, ja mēs gribam runāt par cenzūru tādā problemātiskā aspektā, tam, ka mums ir jānoformulējas uz tām vārda brīvības epizodēm, kuras mēs rētu identificēt vai, vai, vai nosaukt kā nepamatotas izteikšanās brīvības uh, ierobežošanas epizodes.
2: Nu jā, un ar to saistībā patiesībā joprojām aktuāla tēma ir arī janvāra sākumā notikušās sadursmas ASV kapitolijā, kuru rezultātā tik slēgtīja bijušā ASV prezidenta Donalda Trumpa sociālo mediju konti. Um, kā jūs vērtējat, tā kā no sociālo mediju aspekta? Cik daudz tie drīkstētu vai nedrīkstētu iesaistīties lietotāju publicētā satura kontrolē?
1: Jā, tas ir vēl viens ļoti lielais, ļoti srežītās jautājums, uz kuru nav un nevar būt vienu. Atbildes, jo ir skaidrs, ka tā brīdī, kurā uh, no šīm platformām tika izslēgts uh, valsts prezidents, uh, nu, šim jautājumam tika pievērsta lielāka. uzmanība bet uh, tas, ko šīs platformas ir darījušas pēdējos jau vairākus gadus, uh, nu, tas jau lielā mērā viss ir bijis tajā virzienā. Protams, šīs platformas ir uh, aizvien vairāk sapratušas, ka viņām ir atbildība par, par to, kas šajās platformās notiek. Un tas, kas šajās platformās notiek, tam ir ir arī nozīmīgas sekas sabiedrībā. Tas nav tā, ka ir kaut kāda cilvēki, kur tu savā starpā parunājas vienalga, par ko um, mēdz būt situācijas, ka tam, kas notiek tās platformās, ir pēc tam uz citiem cilvēkiem, arī uz sabiedriskiem procesiem, un tad šīs platformas ir mēģinājušas saprast, kādā veidā tad viņām vajadzētu darīt, darboties, lai, tomēr, kaut kādu kārtību šeit uzvarētu. Kur ir tā robežas ar to, kas ir atļaujams un kas nav atļaujams, uz maniem mēs nevaram bildēt. Bet no nu, pašlaik tā situācija ir tāda, ka šīs platformas, tomēr, aktīvāk nodarbojas ar šo satura pārvaldīšanu, un, jā, tad mēs esam nonākuši arī situācijai, kurā arī Donāls Trumps kā, kā prezidents toreizējais, ir, 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 ir kļuvis par, par šādu lēmumu adresātu. Nu, vai tas ir pamatoti, neapamatoti, tur tiešām tās, tās diskusijas ir ļoti dažādas. Viņas puses mēs sacīja, ka tas ko ka Arī, ja, ka tas jau vismaz robežojās ar kaut ko nelikumīgu, varbūt tas bija nelikumīgi, varbūt nebija, tas ir cits jautājums, bet vismaz tas robežojās, jo viņš aicināja savus atbalstītājus iet un iebrukt ē, kapitolijā, bet no otras puses, protams, ka šeit ir tā problēma, ka privātas kompānijas, kuras kontrolē mūsdienās ļoti, ļoti svarīgu publiskās komunikācijas telpu, kas ir sociālajā medijā, viņas pašas savos birojos bieži vien droš kā cilvēku lokā nodefinē, nosaka, kādi būs noteikumi, kuri, kuri cilvēki, kur lietotāji kaut ko drīkst sacīt kur kuri sacīt. Tas, protams, parāda, kā ir problēma. Un visvarāk tas parāda to, ka ir ļoti svarīgi diskutēt par to, kādām šīm teisā tur pārvaldības pieejam būtu jābūt. Jo tas, kas pašlaik ir, tas droši vienīgais modelis, tas varbūt arī nav pats labākais modelis, bet tas ir tas, kur mēs pašlaik esam.
2: Bet vai šī ir, protams ka ASV prezidents ir tas ir tā kā gadījums, bet principā vai tas nevar arī likt jebkuram cilvēkam aizdomāties par to, kurš tad īsti tagad ir tas, kurš nosaka mūsu arī vārda brīvības robežas vai tās ir uh, demokrātiskas valsts iekārtas, vai tās tagad jau ir arī sociālo mediju kompānija.
1: Nu, aizdomāties par to noteiktu var, bet tas, ka sociālo mediju kompānijām ir šāda liela vara, tas, nu, nav jau jaunu. varbūt šlēkta tā, ka mēs to tagad uh, esam tā pamanījuši. Bet uh, es teiktu, ka viena no uh, tada lielajām traģēdijām saistībā ar to, kā ir attīstījusies interneta vide ir tieši tas, ka uh, ļoti svarīga, varētu patīk globāli svarīga komunikācijas infrastruktūra ir nonākusi privātās uz spēļu orientēta kompāniju rokās. Mums nav tādu sociālo mēdīju, kuri, kuri būtu veidoti pēc citiem principiem. Nu, viņi ir, bet viņi ir mazāk populāri, bet paši populārākie dominējošie sociālo mēdī ir tie, kuri ir tapuši noteiktā ekonomiskā kontekstā, kuri ir veidoti ar noteiktiem apsvērumiem. Šie apsvērumi nevienmēr ir tādi, kuri par, varētu nosaukā par demokrātiskas sabiedrības interesēs eskošiem un, jā, tad šeit mēs esam. Un es domāju, ka, ka, ka tas būtu arī pamats vēl tādai, tādai plašākai diskusijai, a, ne tikai par to, ko drīkst sacīt un ko nedrīkst sacīt, bet arī vispār par šo te parādību, kā svarīga vide, svarīga komunikācijas vide tiek veidotā, tiek attīstītā šādā komerciālā kontekstā.
2: Mm, bet kā jūs arī sacītu, vai jūs piekrītet nu, teiksim, tie vai politiķi vai, vai citas Aha. sabiedrībā zināmas personas, kuru izpausmes sociālajos mēdījos ir kaut kādā veidā tikušas ierobežotas, nu, piemēram, arī viņu konti ir slēgti vai bloķēti, Viņi kaut kādā, caur citiem kanāliem pamanās to nosaukt par, nu, apgalvot, ka tā ir cenzūra, ka viņš cenzē. Vai tam apgalvojumam ir pamats, vai tā ir
0: cenzūra tiešām? Jo īsnībā es arī jā, esmu pamanījusi šajos sociālajos tīklus, ka tagad pēdējā laikā, ka tiešām tiek izplatīta dezinformācijas saistībā ar šo te vispu saules pandēmiju. Cilvēki, cilvēki mēdz rakstīt savos sociālajus tīklos, ka, vai mēs tiešām tagad laikos atpakaļ, kad Kad, kad, kad viss tiek un uh, nav šī te vārda brīvība, bet, nu, tad var atkal, atkal pastīties no šīs, te, uh, no šīs te dezinformācijas izplatīšanas pus.
1: Jā, uh, es domāju, ka tā vienu no problēmām, kāpēc šādi uzskati eksistē, ir tas, ka cilvēkiem nav izpratni par to, kā pašlaik tas viss darbojas. Jo tas process viņš ir diezgan sarežģīts un viņš, uh, viņš nevienmēr ir arī konsekvence, bet tomēr uh, pats process uh, ir tāds, ka viņš sapu zināmiem noteikumiem. Nav tā ka Facebooks vai Twitteris vai YouTube izdomā, ka mums tagad nepatiks noteikti politiski uzskate un tāmek tagad mēs viņus visu dzēsīsim un cenzēsim Politiķiem, kuru ir rakstī šādu tie, tiek dzēsti, viņiem varētu gribēties domāt, ka katrs viņiem bēršs, tāpēc, ka viņiem noteikti politiski uzskate. Bet ei tas noteikta tāpēc, ka viņi kaut ko ir tādu, kas ir pret šoti konkrēto komunikācijas platformu vadlīnijām, piemēram, kā viņi ir, viņi ir viņi ir izplatījuši kaut ko, kas ir noklasificēts kā naida runa, vai izplatījuši nepatījuši informāciju, vai tam līdzīgi. Um, tas ir viens. Um, un, un otrs savukārt ir, ir stāsts par to, ka uh, tas ir viens no lielajiem izaicinājumiem vispār šajā procesā, kā satura pārvaldību darbojas, tāpēc kā uh, tik tiešām ir situācijas, kurā šīs platformas uh, identificē un dzēš ierakstus, kuri ir melīgi, kuros ir nepatījusi informācija. Bet uh, situācijā, ka tie cilvēki, kuri šo informāciju izplata, viņi jau tā nedomā. Piemēram, cilvēks īpaši palēcināts, ka COVID-19 ir milzīga mēroga sazvērstība, viņiem šķiet, ka valdība viņiem melo, ka mediji, īpaši lielie mediji viņiem melo, eksperti melo un viņiem šķiet, viņi atklājuši kādu slēpto patiesību, un viņi šādu informāciju, protams, mēģina publicēt arī savos sociālo medijos un dažkārt šādu informācija tikz aizs, tāpēc ka tā ir nepaties piekrīt, tā nepatiesa, viņš netic uh, tam, ka viņš ir uh, izplatījis nepaties fakts, un tādā gadījumā viņš visiem stās uh, lūk, šeit tiek apspiest brīvība, uh, šeit netiek uh, pieļauti alternatīvi skatījumi, tā ir cenzūras, viss ir totalitāris tam bet nu, mums tomēr ir jānošķi uh, cilvēku tiesības paust uh, viedokļus, un cilvēku tiesības paust nepatiesi informāciju, un ja jau informāciju nepatiesi informāciju, you how to build.
2: Man uzreiz tad arī iešaujas prātā, nu, vienkārši turpinot šo diskusiju, tad jautājums par to pelēko zonu un vai ir tāda pelēkā zona, par to atšķirību starp, kurā, kā, kā šīs sociālajā mediju kompānijas, tad arī lemj, kurā brīdī beidzas viedoklis un sākas mēģinājums apgalvot kaut kādus nu, nepatiesus faktus. Un vai, jūs, prāt, viņiem ir arī vienmēr viegli to noteikt, kurā brīdī tas ir, es to tikai tīri paužu kā savu viedokli un kurā momentā es apgalvoju, ka nu, kaut kādu faktuālu informāciju mēģina uzspiest. Uh, es domāju, kurš tad ir, kurš to lemj?
1: <laughs> ja pelēko zonas, tur ir ļoti daudz, jo tik tiešām tad, kad uh, mēs mēģinām saprast, kas ir, kas ir mēlu un kas ir patiesība, tas ir ļoti sarežģīti, jo uh, arī, ja mēs domājām katvaipā ar cīņu pret uh, vilpas ziņām, uh, viena no lielākajām problēmām šajā procesā ir tas, ka ļoti liela daļa no tās informācijas, kuru varētu apsvērt kā tādu, kuras izsp tāda, kurā ir kaut kāds patiesības grau. Nav tā, ka tas viss ir pilnīgi izdomāts. Bet jautājums tikai par to, kur beidzas ļoti radoša interpretācija un kur sākas jau dezinformācija, manipulācija, mēli un tam līdzīgas lietas. Un, jā, tāpēc tik tiešām ir iespējama situācija, kur tie lēmumi var būt ļoti problemātiski, jo patiesības iedzīnas vispār ir ļoti sarežķīts ļoti daudzslāņai. ir kaut kādas lietas, ko mēs visi do Noties, mēs varam pastīties laukā pa ogu un tecināt, ka šajā brīdī nesniegsnieks, bet ir ļoti daudz lietas, ļoti daudz tādas abstraktākas lietas, kurām mēs varam diskutēt, un tur jau novienoties par to, kura no šīm dažādājiem interpretācijiem ir patiesa un kura nav patiesa, jau kļūst ļoti, ļoti sarežķīti. Bet par to pašu procesu, kā tā informācijas pārvaldība notiek, tur ir divi virzieni, kā tas darbojas. Vislabāk to ir ilustrēt ar Facebook, pie tāpēc, ka viņiem ir viena no vis, vislabāk attīstītajām saturu pārvaldības sistēmā. Uh, un tur tātad ir, ir, ir divu veidu cilvēki, kuri šajā visā pasākumā darbojas. Uh, pirmie ir tie, ko par saturu moderatoriem, tie cilvēki, kuri bieži vien tiek... Uh, nolīti veikt no satura uzraudzību, tātad tad ir cilvēki, kuriem, kuru darbs ir sēdēt pie datora, un skatīties dažāda veida ierakstus un izvērtēt, vai šī ieraksts atbils konkrētās platformas satura vadlīnijiem. Facebookam ir visnotaļa detalizēti izstrādātas vadlīnijas, viņi ir pateikuši, kas tās lietas, ko platformā likt, piemēram, nedrīkst tātainot vārdarbību, nedrīkst darboties noziedzīgas organizācijas, eksistēt nepatiesu informāciju nedrīkst tajā uh, cilvēkiem uh, viņu uh, dzimumu, viņu rases, viņu etniskās piederības un un un, un citu šādu um, kategoriju uh, dēļ un tam līdzīgi. Nu, un tad arī cilvēki, kuri skatās, viņi, primēr, viņiem tiek piesūtīta šī informācija, kura vai nu, ir identificējuši mākslīga intelektu algoritmi, vai arī par ko es ziņojuši citi vietotāji, un tad lūk šie cilvēki, kuri, kuri zina, kādas varlīnījumiem, viņi pieņemšu lēmu. Uh, un, tā tad ir otrā uh, kategorija, un tie ir faktu pārbaudītāji. Uh, Facebookam ir uh, sadarbība... Uh, ar uh, vairākiem desmitiem organizāciju visā pasaulē. Tās ir organizācijas, kuras uh, darboja šajā faktu pārbaudīšanas uh, jomā. Šī tas ir organizācijas, kurām ir vienoti standarti. Un uh, šīs organizācijas noteiktu valstu kontekstā uh, arī drīkst uh, identificēt uh, informāciju kurā ir nepties. Un viņš šo informāciju drīkst atzīmēt kā tādu. Bet šie faktu pārbaudītāji nedrīkst informāciju dzēst. Tad, tad informācijas dzēšana un informācijas pārbaudīšana fakto lojiskā pārbaudīšana tās ir divas dažādas kategorijas un Latvijas kontekstā mēs arī labi varam redzēt, ka ir diezgan liela uh, neskaidrība vai nezināšana cilvēku vidū par to, kā šis process darbojas, un piemēram, par Baltiku, kas ir uh, fakto pārbaudītāi Latvijas kontekstā, tad, kad ka viņi kaut ko uh, atzīmē kā, kā nepatiesu, tad cilvēkiem šķiet, ka ir cenzūra. Um, lai gan īstermiēr Baltikā neko nevar cenzurēt, viņi var tikai atzīmēt kā viņiem nav dzēšanas tiesības. Latvijas kontekstā ir kaut kas arī tiek dzēsts, bet Rebaltikai vai vispār šiem pārbūdītājiem ar to nav rādu sakara. Bet tieši kas ir tie, kas dzēš Saturu un Latvijas par to nav īpaši lielas, nav īpaši lielu zināšanu bezbūks, par to nav ļoti atklāts, kas ir tie konkrēti cilvēki, kur tas notiek un kādiem zin, principiem konkrētajā situācijā darbojas. Mēs zinām vispārējās vadlīnijas, mēs zinām vispārējo to, to loģiku, bet, bet kā tas tieši tie un kāpēc kaut kas, kaut kas notiek vai, vai nenotiek par to drošinieka paizmeksls varēja būt mazliet vairāk
2: atklāts. Bet tajās uh, atsevišķajās situācijās, kad uh, kaut kādas satura daļas uh, vai cilvēku ieraksts tiek dzēsti, um, kā jūs uzprāt vai tas neveicina, tad to cilvēku, kur jūtas, ka viņa viedoklis, nu tad automātiski tiek censzēts vai vai, nu, kaut kādā citā veidā apbižots, vai tas neveicina uh, to viņu sociālo burbuļu veidošinos, tad citās vietnēs. Un vai no tā arī tālāk neizriva, tikai kaut kāda lielāka sabiedrības jo automātiski no tām lielajām platformām, nu tos lietotājuši stumi pamatoti, bet vai viņi tā viens otru neatroda atkal citās vietās?
1: Viņi noteikti var mēģināt arī atrast, un to tas jau arī ir redzēts pēdējā laikā arī tā paša Trumpa dzēšanas kontekstā, kad arī tādī kā vēlākie ja viņa cienītāji, kur arī bieži šīs savu ierakstu dzēšanas, viņi viņi, viņi devās uz alternatīvajām platformām, un es piekrītu, ka tur tāpat ir zināma risika, tur var veidoties šīs radikālās lietotāju grupiņas, kuras iespējams ir vēl vairāk atrautas no plašākas informācijas plūsmas, bet es neesmu palēcējams, ka tas būtu arguments pret satura pārvaldību vispār, jo šis jautājums par to, ko mūs vajadzētu atļaut un ko mūs nevajadzētu atļaut, tas ir aktuāls, un es nevaru apgalvot, ka arī Facebooks un visas citas lielās platformas platform Tur, tur to balansu atrast ar izteikstu brīvību un tomēr noteikti problemātisku izteikumu ierobežošanu ir ā, diezgan grūti, bet ā, es domāju, tikai tāpēc vienu, ka, ka cilvēki var doties uz kādām alternatīvām platformām, ā, un mēs uz tā pamata nevaram pateikt, ka tagad mums līzāk vajadzētu atļaut visiem sacīt visu. Tomēr ja tas, kas tiek pateikts ā, tiešais, tām var būt sekas un ā, šim sociālo mediju platformām, ir arī atbildība par sekām, kuras notiek sabiedrībā, tāpēc, ka šajās platformās tiek izplatīta arī nepatiesi informācija, tiek izplatītas uh, sazvērsības teorijas un daudzas citas lietas.
2: Jā, grūti nepiekrist, grūti nepiekrist. Uh, noslēgumā jautājums, protams, no kā grūti izbeigt taistībā ar uh, COVID-19 un vakcinācijas kontekstu, uh, kā jums šķiet, uh, nu tādā ieteikuma formātā, protams, kā valdi vajadzētu rīkoties komunikācijas jautājumos, lai cilvēkiem rastos priekšstats un uzskats, ka tā sabiedriskā doma tiek uh, respektēta un lai neveidotos, neturpinātos tā, tā sabiedrības šķelšana, kas mums arī šobrīd notiek sociālajos mēdījos.
1: Es neesmu parādās, ka tā ir valdības uh, tāda joma uh, domāt par to, lai nenotiek šķelšanās sociālajos mēdījos. Uh, valdība, protams, var komunicēt uh, informāciju valdība var sniegt cilvēkiem informāciju arī par COVID-19, par vakcinācijiem un, 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 un tam līdzīgi, bet nu, droši vien mēs nekad nevarēsim sagaidīt situāciju, kurā visiem cilvēkiem būs vienprātība. Cilvēkiem ir tiesības uz, uz, uz savu vidūku, cilvēkiem tai skaitā tiesības arī kļūdīties, bet ir svarīgi, lai šī informācija eksistētu. Tātad, ja jūs saņemat kādus interesantus divainus, alternatīvus apgalvojumus Facebookā, un ja, jūs, ja jums ir kaut nelielas šaubas par šīs informācijas patiesumu, jums vajadzētu būt tamērā viegli atrast alternatīvu informāciju. Lielākā problēma ir tad, ja jums laika līdien kāds iespējams jūsu draugu ļoti plaši šērots materiāls, kurā ir izteikti dažādi divēn apgalvojumi, jums iespējams, ka ir nelielas šaubas, bet jūs nevarat atrast neko pār šo informāciju. Un tas tā tā, tā ka informācija tad būtu vienīgā kas jums tiešām eksistē. Ja ir mums alternatīvi katru ja mums ir atpunti, kuri nāk no ekspertiem, no nu, cilvēkiem, kuri tik tiešām zina šīs lietas, kuri ir pētījušas šīs lietas, un ja šī informācija ir pieejama cilvēkiem, tad, nu, cerams, ka cilvēki spēs pieņemt pareizo lēmumu, spēs nošķirt pelavas no graudiem un ne, nekritīs par upuri dažādiem mani.
0: Tieši, tieši. Tā tā mēs arī kopā ar uh, Lauru un, protams, arī vispārējo uh, infodēmijas komandu ceram, ka, uh, ka tiešām uh, cilvēki un, uh, un, 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 uh, spēs nošķirt uh, šo te, kā šī uh, dezinformācijas izplatīšanu no cenzūras. Uh, teiksim tad uh, vēlreiz ļoti lielu paldies uh, Jānim Buholcam, Vidzams augstskolas asocijātajām profesoram, žurnālistam un arī doktoram, pētniekam uh, par šo te šodien sarunu attiecībā uz cenzūru. Tiešām, manuprāt, ir vērts atcerēties to, ka šī tēra ir tāda ļoti, ne, ne pilnīgi, nu tāda tā kā, peldoša, ka viņi nav ļoti stingri noteikti ar kaut kādiem konkrētiem, konkrētiem nosacījumiem, un atcerēsimies arī to, kad visi tie, kas šajos sociālajos tīklos pārbauda informācijas pareizumu, ka viņi nevis vienkārši dzēš ārā to, kas viņiem nepatīk, bet, bet ka tiešām šī informācija tiek pārbaudīta un nekas vienkārši tāpat nenotiek. Vēlreiz, lielsimt paldies, Jāni!
1: Paldies par sarunu.
0: Un, jā, tad mēs ar uh, Lauru teiksim jūs iziem atā, un, uh, un nevaram sagaidīt jau nākamās, nākamās nedēļas epizodi ar, 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 ar uh, kas mums ir nākamā nedēļa? Uh, Anastasija Trenko, jā, par, uh, par populismu un par, uh, par tādām uh, interesantām, interesantām tēmām par pārliecināšanu, tā kā, tā kā palieciet, klausieties uh, podcastu infodēmija un, nē, tiek nakmareze. Atā. Atā. Podkasts ieplāno informodēmija, ekspertu un studentu pieredze dezinformācijas laikmatā un vērtīgi padomi mediju pratības apgūšanai. Pirmdienās pulksteni 5:00 radio na un mūzikas straumēšanas vietnēs.